0: FM La Caterva, www.fmlacaterva.com.ar 97.3 FM La Caterva, Radio Popular
1: Una piedra en el zapato, escúchalo todos los jueves de 16 a 17 por La Caterva, Radio Popular www.fmlacaterva.blogspot.com
2: Buenas tardes, aquí estamos una vez más en una piedra en el zapato como todos los jueves, son las 16 en punto quien les habla, Pablo Díaz, eh, hoy es, tenemos un programa bastante fuera de lo común, no un programa que no es lo que solemos tener ¿no? habitualmente, ya que bueno, mis compañeros eh, de siempre, Agustín Ciotti y Luciano Saliche, no están presentes aquí por diversas cuestiones que ya se enterarán, ¿no es cierto? El, el señor Agustín está de enviado especial en Caleta Olivia, cubriendo lo que fue la situación del juicio a los petroleros eh, en Las Heras que finalmente hubo cuatro condenas a cadena perpetua, también condenas a cinco años y una absolución y estamos todos también cubriendo ese tema bastante eh, y bueno, Luciano Saliche que tuvo que ir a sus pagos a la ciudad, allí a las queridas tierras de Chivilcoy por diversas cuestiones así que no nos estará acompañando y quien nos está acompañando en el día de hoy es un, un invitado también, un amigo de la casa, nosotros estamos aquí con el señor Santiago Can bueno, ¿Qué tal, Gracias Santiago? por la invitación, estaremos Buenas. acá
0: colaborando un poquito
2: muy bien, bueno, lo, lo vamos presentando, lo iremos presentando con el correo del programa, ¿no es cierto, Santiago? Pero bueno, eh, Santiago es eh, el, entre varios, entre varios cargos que ocupa, es el director de la revista Maten el Mensajero que será el tema que nos concentrará en el día de hoy, ¿no es cierto?, estaremos hablando de, sobre esa revista, que saldrá en el año 2014, el año que viene, ¿no es cierto?, el mes de marzo.
0: En marzo va a estar en las calles, en las puestos de diarios de Capital y en Buenos Aires, en librerías del interior del país, del así país es. profundo, interior es una cosa horrible. Sí, sí, Estamos en, los, en, en los márgenes
2: nos interesan, así es. Y bueno, también se eh, forma parte de la editorial La Parte Maldita, también es estudiante de Ciencias de la Comunicación y docente también en el Bachillerato Popular 20 Flores, ¿no es cierto? Exactamente. Así es, bueno, entre, entre varias otras cosas que también iremos contando. El primer tema que nos ocupa en el día de hoy será, bueno, reflexionar un poco y hablar sobre lo que pasó este martes, ¿no es cierto? Este martes 10 de diciembre, en donde se cumplieron 30 años de la democracia, eh, desde 1983 cuando se consagró como presidente de Raúl Alfonsín que se han vivido ininterrumpidamente 30 años de democracia en la República Argentina y bueno, ha habido diferentes festejos, hubo un festejo muy importante en la Plaza de Mayo y a partir de allí, bueno, se dispararon diversas reflexiones y vamos a estar hablando en el día de hoy con Luis Zamora que quien es, eh, bueno, abogado y fundador y líder del partido Autodeterminación y Libertad quien, bueno, nos contará un poco su, sus perspectivas, ¿no es cierto? sus reflexiones acerca de estos 30 años de democracia que, que se han cumplido esta semana y para recordar un poco también de, de la trayectoria, ¿no es cierto?, de, de Luis eh, de Luis Zamora, queríamos traer aquí al programa del día de hoy eh, un audio de, de lo que fue un hecho muy recordado de cuando Zamora era diputado nacional, que fue lo que ocurrió cuando el, el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush Padre, eh, vino a la Argentina y se le realizó un homenaje en el Congreso Nacional y bueno, ahora que queríamos traer para que escuche la audiencia, digamos y recordar ese momento, qué fue lo que pasaba allí en ese momento y qué fue cómo fue la, la reacción de Zamora. Así que bueno, lo vamos a escuchar.
3: Y de su rep. Y de su No corresponde el uso de la palabra. No corresponde, señor diputado. En nombre del pueblo argentino y de sus representantes aquí reunidos, tengo el alto honor de dar a usted la bienvenida a esta Casa de la Democracia.
1: Pedí el uso de la palabra, intenté
0: fundamentar que si era un homenaje de la Asamblea Legislativa, es decir, del Congreso al presidente Bush, yo quería expresar en nombre de mi bloque, el rechazo a que el Congreso homenaje a Bush. Lo que sí hubo, eh, algunos diputados que se acercaron para agredirme, este, el, el diputado Albamonte fue el más visible, había algunos más, algunos se acercaron más bien este, invitándome a, a, a irme, el diputado Albamonte intentó agredirme, no es casual... Este, se prácticamente habrá dicho: Esta es la oportunidad de mostrar que soy el primero de los esbirros del presidente Bush, así que este no me llama la atención. Pero eh, sí, intentó agredirme, posiblemente ustedes lo habrán podido constatar.
2: Muy bien, escuchamos allí entonces lo que fue el repudio que expresó Luis Zamora en ese momento diputado por el bloque de, del Movimiento Socialismo del MAS en el Congreso de la Nación en los años 90, cuando allí por el mes de diciembre del año 90 eh, se traía bueno al, al país al presidente de Estados Unidos, a George Bush Padre, y se le hacía un homenaje en el Congreso de la Nación, no en pleno momento de lo que se conoció luego como las relaciones carnales con Estados Unidos, ¿no es cierto?, de la República Argentina. Y bueno, el presidente entonces de la, de la Cámara, no que estaba allí presente, el vicepresidente Eduardo Duvalde, y era quien eh, hablaba no allí en el principio de ese audio y comentaba no es cierto lo que ellos estaban expresando como un homenaje a, al presidente norteamericano y bueno escuchábamos cómo Zamora, eh, Luis Zamora expresaba su desacuerdo no es cierto su repudio desde su bloque parlamentario hacia la visita de el mandatario estadounidense en breve estaremos comunicándonos con con Luis Zamora para que nos exprese bueno como comentábamos su opinión respecto a los 30 años de democracia que se han cumplido y también comentar un poco lo que fue eh, algo que causó mucho revuelo en, en el debate público de, de las redes sociales, ¿no es cierto?, que fue su visita a uno de los últimos programas de 678 en la televisión pública, en donde allí, bueno, fue muy llamativo, ¿no es cierto?, porque hace bastante tiempo que no se convocaba a un líder de, de otro partido político o que a otra otra persona que, que tenga otra expresión diferente a, a la del oficialismo. Y bueno, causó mucho revuelo, ¿no es cierto? Porque allí fue que entabló un debate con el filósofo de Carta Abierta, Ricardo Forster. Y también, bueno, fue muy interesante lo que, lo que allí se, se debatió y se, se puso allí en la mesa. Y también comentaremos eh, en breve, bueno, las las apreciaciones que, que tenga el mismo Luis Zamora de, de, de esto, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a. Sí, fue muy interesante cómo también la reacción
0: de muchas personas en las redes sociales algunas incluso dentro de los que se puede entender como apoyo al gobierno nacional y demás decían, ojo que también acá hay muchas de las cosas que está diciendo Zamora que nos tocan, que no, no son sapos que nos querramos tragar ¿no? Claro. Eh, y otros que salían como una especie de, de de contestación a Zamora como si fuera un esbirro del enemigo
2: claro.
0: eh, lo, lo cual fue muy interesante porque evidentemente no están acostumbrados en 678, al menos en ese tiempo de tener eh, opositores que, que hablen francamente y desde una práctica concreta eh, y que le pueden responder de igual a igual, porque están acostumbrados a un seguidismo Digo, el que se enfrente con Foster da mucha cuenta de, de sí, que sí. es lo que están acostumbrados
2: claro Sí, 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 como comentaba Santiago recién bueno, era... Era algo que suele pasar en el C78, ¿no es cierto? Que allí donde las voces que se escuchan son generalmente bueno, las mismas y generalmente lo que sucede es que hablan, hablan, digamos, desde las mismas miradas, ¿no es cierto? Ideológicas y políticas. Así que, bueno, fue muy interesante. Eh, continuamos intentando comunicarnos con, con Luis Mora, pero bueno, mientras mientras no, no, no lo conseguimos todavía, podemos eh, mandar un, un tema musical, ¿no es cierto? Hasta que podamos eh, contactarnos con él. Así que vamos con el primer tema que tenemos planeado, planificado para la tarde de hoy, es un tema del Cuarteto de Nos, ¿cierto? Si me falla de memoria. Así que vamos a escuchar un tema del Cuarteto de Nos, del último disco, hasta que nos contactemos con Zamora, ya volvemos.
1: de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja, no quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto, no quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa buscar y
4: molesto No quiero estar cansado De llevarme puesto Y aunque esta verdad Pueda doler Tengo que decirlo Sin complacer Note lo que no pude hacer cuando tuve 23.
1: que evoque al ayer ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar o que nombren a alguien y empezar a temblar no quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión desechan ni lanzar pestes creyéndome apolo ni que me moleste en una fecha estar solo y aunque esto se preste a malinterpretar no quiero
4: que crean que solo por criticar y espero que tan solo sea una declaración porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo y aunque está la sé
2: Segundo bloque, una piedra en el zapato, son las 16 y 13. Lamentablemente no pudimos comunicarnos con Luis Mora pero como diría Freddie Mercury, yo debo continuar, así que vamos a pasar adelante con el informativo de, del día de la fecha.
0: Bien, comenzamos. Zabaleta, cuatro heridos en tres tiroteos, entre ellos un nene de 2 años Brian Jara Gutiérrez de 2 años recibió un tiro en el costado de su estómago y un vecino mayor en su abdomen También fue herido de bala Lucas Limachi de 13 años el pasado 7 de septiembre en el mismo barrio asesinaron a Kevin, de 9, tras un disparo en la cabeza. En un comunicado difundido por la revista La Garganta Poderosa afirmaron que aún desconocen de dónde vinieron los disparos pero no descartan ni a gendarmería ni a prefectura como implicados en el hecho y que los heridos se recuperan favorablemente. Responsabilizaron al Estado y a todos los funcionarios y medios de comunicación que deliberadamente callaron esta situación.
2: Granados desafió e insultó a una persona que le gritó en un acto. Durante la ceremonia de jura de los concejales electos en los últimos comicios en el partido de Seiza, el ministro de seguridad bonaerense Alejandro Granados e intendente en uso de licencia del citado distrito insultó y desafió a pelear a un asistente al acto que había criticado de viva voz la gestión en el gobierno comunal al que dijo la estupidez esa no le invito a retirarse lo invito a esperarlo ahí afuera al boludo ese lo espero ahí afuera, pedazo de mogólico, dijo Granados luego de que un asistente gritó que devuelva la plata que se roba.
0: Represión en el Borda, todos sobreseguidos. La justicia ordenó el sobreseimiento del jefe de gobierno Mauricio Macri y ocho funcionarios de su administración involucrados en la causa del Hospital Borda por la represión de la policía metropolitana el 26 de abril de este año. El juez nacional de instrucción en lo criminal, Jorge Adolfo López, consideró que no existen elementos mínimos objetivos, ciertos, concretos y directos que conlleven a atribuirles ningún tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio. El comisario... Comisionado, perdón, Martín Roth, eh, fue procesado por lesiones leves y se, lo trabó, se le trabó un embargo por 5 mil pesos.
2: Fútbol. Lanús es el nuevo campeón de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Esqueloto venció ayer 2 a 0 al Ponte Preta de Brasil, imponiéndose 2 a 1 en la serie global con goles de Víctor Ayala e Ismael Blanco, consagrándose campeón del torneo continental. Es el segundo título internacional del conjunto Granate, quien había ganado la Copa Conmebol en 1996. Los del sur de la ciudad todavía sueñan con la doble corona, ya que este domingo se enfrentarán a Vélez por el torneo local, aún con chances de ser campeones. Muy bien. Son las 16 y cuarto. Gracias a Santiago Can nuevamente que está con nosotros. Le comentamos a la audiencia que, bueno, además de que vamos a estar hablando del programa de hoy sobre. Su proyecto editorial que está encarando para el año que viene, maten al Mensajero. Bueno, nos está dando una mano también en la co-conducción, así que le agradecemos mucho. Por nada. Así que bueno, vamos a, a comentar ya que estamos un poco ya eh, de qué se trata, ¿no es cierto? De qué se trata... Eh, maten al mensajero que va a ser esta revista que, que bueno que será una revista de narrativas ¿no es cierto? que incluirá diversos géneros ¿no es cierto? las aguafuertes uh -huh. estaremos hablando un poco de qué, de qué son uh -huh. las aguafuertes también incluirá historietas incluirá narrativa juvenil así que bueno eh, qué mejor que Santiago Can que será el director de esta revista para comentarnos un poco de qué se tratará este proyecto ¿no es cierto?
0: Bueno te cuento Pablo eh... Matela Mensajero es básicamente una revista de narrativas eh, Nos gusta decir narrativas Y no literatura Porque literatura parece que es una cosa Así anquilosada Y crítica literaria y alta cultura Y claro. estamos muy, muy lejos de esa idea Y bueno, me parece que la, la idea de esta revista Es buscar eh, contar historias Darle lugar a, a voces que, que cuentan, que narran y a partir de distintos soportes no solamente la palabra escrita digamos lo tradicionalmente entendido por literatura sino también aparece también la historieta en, en fotografía, la fotografía ¿no? también no como una fuente de testimonio pero también de, de narración y hay distintas secciones donde hay también distintos géneros dentro de lo que es la literatura por ejemplo hemos mencionado las aguas fuertes son un tipo de texto muy particular porque no son una crónica pero tampoco son un cuento son como una especie de, de pinceladas sobre el mundo y para el que no lo conozca las aguas fuertes nosotros las tomamos de la idea de Roberto Arlt no que en a principios del siglo pasado no de cada el escribía este tipo de textos en los diarios ¿no? y las las aguas fuertes son como una especie de grabados no como o sea, un tipo de, de forma de hacer un, un dibujo no un grabado eh, en los de época del 80 se podrían haber llamado las Polaroids. Claro. Y hoy les podríamos decir las Instagram. <risa> claro. ¿no? o son sea sí, como sí, sí. Eh, una especie de fotos del de tiempo, pero claro. en texto.
2: Claro.
0: Y bueno, y también después tenemos la posibilidad de, de contar a través de novelas de folletín, que es otro género que recuperamos, que uh -huh. son como novelas, como cualquiera puede entender el, el concepto, pero por entregas. En vez de mandar un bodoque de texto, van... Capítulos todos los meses en la revista. Claro. Y ahí, bueno, tenemos cuatro historias que comienzan con el número uno y se van a ir sumando otras y otras se prolongarán quién sabe cuántos años. Claro. Y bueno,
2: era como comentaban también en, allí en las redes, ¿no es cierto? Que era una especie de series, como se entiende, vendía las series, digamos, en formato. Claro, es como,
0: hoy, hoy por hoy nos resulta más fácil entender que una telenovela, digamos, la, no sé, la tira de Suar, es un folletín también vale. porque digo, sale todos los días, una historia continúa más o menos, con, tiene una coherencia, podemos discutirla, pero está. Sí. Eh, bueno, en este caso sería con escritura y hay autores que están buenísimos lo que están haciendo, que están en este caso narrando cuatro historias, por ejemplo tenemos... Un melodrama así bien bien pasional, tenemos una de extraterrestres, claro. tenemos una más existencialista y tenemos el primer folletín travesti de la historia claro, mundial. Nos, nos puedes contar eso también, ¿no? Eh, Con Susie sí, Shock. Susie Shock, que es una increíble artista eh, multiplataforma, porque sí, ya sí, estaba grabando un disco, tiene libros publicados, hace actuaciones. Sí, sí. En este caso, le, las fuimos a buscar para pedirle que escriba un folletín y ella nos propuso a la Loreta, que es este primer folletín eh, trans mundial, eh, bueno, que cuenta la historia de este personaje y su llegada a la ciudad de Buenos Aires ahí en la década del 80 y bueno, son capitulitos que van avanzando sobre la vida de ese personaje número a número, nosotros venimos trabajando hace rato, así que tenemos adelantados varios capítulos, y que yo ya voy leyendo por el 4, claro. la gente va a arrancar a leer a partir de marzo del 1 y así
2: claro. y también dentro de las historias que comentabas, no es cierto de, de los folletines las entregas, digamos también hay uno que, que también es interesante comentarlo, ¿no es cierto? Que, que es eh, referido a, al caso de Silvia Supo, ¿no es cierto?
0: Sí, ahí tenemos un, un folletín particular, que es un folletín de no ficción, eh, que es una investigación que estoy llevando adelante, en este caso yo, uh -huh. eh, sobre el caso de Silvia Supo. podemos comentar eh, también sí, brevemente qué se trató? Brevemente, el 29 de marzo del 2010... Eh, Silvia supo que era, fue testigo y era testigo, también tenía que declarar en otras causas, en crímenes de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe, uh -huh. de hecho fue uno de los testimonios claves para eh, lograr una sentencia contra el primer juez juzgado por delito de lesa humanidad, que es el caso de Víctor Brusa uh -huh. eh, sí. fue asesinada a plena luz del día, a la mañana en su local eh, en Santa Fe, en Rafaela en la ciudad de Rafaela y bueno, es un caso que además de que permanece impune porque se agarraron a dos perejiles según lo que se entiende en la jerga no sí. digo a dos pibes que pueden o no haber estado ahí pero no son los autores eh, los únicos autores materiales y además se supone que hay autores intelectuales que no, no han sido juzgados uh -huh. y es una causa que está bastante trabada que recién este año tuvimos la posibilidad de, de ver que hubo un cambio de causa y demás eh, de juez en la causa y bueno este este caso que tiene un grado grande de impunidad nos parecía que era importante acompañarlo a partir de ir contando cosas de esa sí. historia como por ejemplo salvando las distancias Rodolfo Walsh hiciera con Operación Masacre que muchos recuerdan el, el libro de Walsh pero no saben que eso no se publicó como un libro que salió como los libros de Mahul, claro. ahora desde Ari Paluch sí. sino que se fue, se fue publicando eh, semanalmente o quincenalmente depende de la investigación en una revista en ese caso mayoría o en el semanario de la CGT de los argentinos y después con el tiempo se recopiló y se corrigió y lo importante claro. era en ese momento al calor de los hechos hacer una investigación ¿no? y denunciar lo que, lo que estaba pasando
2: claro. y además lo interesante de utilizar bueno estas herramientas que, que te brinda la literatura o la narración digamos como se conoce habitualmente de, de no ficción como para comentar este caso digamos de otra manera no es cierto? que lo que podría ser no sé armar una especie de, de investigación periodística más dura digamos pero igual estás intentando como contarlo narrarlo de otra de otra manera
0: claro porque también eh, en este momento que hay tanto ruido en la comunicación no que hay eh... Una gran batalla de, de corporaciones queriendo tensionar entre una especie de bipolaridad que no, no debería ser tal. A dos cuerpos, eh, como dijo a, la Barcelona. A, a dos cuerpos. Está bueno también buscar que no solamente contemos algo que es importante de ser contado, sino pensar la forma, ¿no? A ver cómo abordarlo, eh, cómo quizás para una persona que lea la revista nuestra, que tiene muchas cosas de literatura, muchas cosas de ficción, pueda también en, eh, meterle una pincelada de otras cosas que que tienen que ver con el mundo eh, sin que sea una cosa forzada y además que hay un montón de otras cuestiones digo, el cine más lejos es un folletín eh, protagonizado por una travesti es también un una mensaje hacia el mundo, ¿no? Claro. pero quizás es un poco más sutil que hacer una declaración eh, y por eso también la idea de recuperar las herramientas de la narrativa porque si nos descuidamos también el, los otros lo están haciendo digamos todo el tiempo claro. el, uno mira el, cualquier telenovela de la tarde hay una bajada de línea constante sí, sobre sí, sí. no sé el patriarcado el, el, las relaciones de clase y demás sí, sí. pero mucho más solapada uno se, se la van eh, mandando de a poquito
2: claro bueno muy interesante y también eh, comentar bueno cómo porque este proyecto digamos es totalmente bueno digamos a pulmón, digamos, se viene haciendo hace tiempo, moviéndose por muchos lugares para que, bueno, que pueda salir adelante el año que viene. Y bueno, comentar, también podemos comentar eh, que todos pueden colaborar, ¿no es cierto?, con el proyecto para, para sí, financiarlo estamos, y para que
0: salga adelante. Estamos justo en los últimos días, digamos, de acá fin de mes, eh, de una campaña de financiamiento colectivo, que es también una idea que está buena para, para que incluso no solo puedan ayudar a nosotros, sino que empiecen a fijarse qué proyectos hay y que estén en un proyecto puedan aprovecharlo. Que uh -huh. es una plataforma que se llama Ideame. Uh -huh. Que lo que uno hace es como pone su proyecto y eh, la gente puede hacer una especie de vaquita virtual, no, puede colaborar claro. poniendo plata y recibiendo a cambio de distintas, distintas cosas desde en este caso nuestro la mayoría están vinculadas con revistas o suscripciones a varios números bien, o incluso bien. libros como tenemos la editorial también claro. pero eh, bueno hay otros proyectos que dan otras cosas sobre todo algunos proyectos más abstractos es decir, una película de capas de entradas o te invito a una premiere en el claro. caso nuestro, desde 20 pesos Hasta 500 metimos A ver si alguno sí. cae claro. eh, Un generoso Claro generoso Un sí. mecenas que no tenemos claro. eh, Bueno, pueden colaborar eh, Con tarjeta de crédito con en un pago fácil si no tienen tarjeta Hay mil maneras de hacerlo Y además ahora nos, nos llegó un aviso de, de, de que Idea me tiene un convenio Con Movistar y una corporación que debe estar queriendo lavar un poco de guita. Claro. Y lo que hace es, hay una opción que vos haces clic eh, y solo con registrarte nos donan a nosotros 10 mangos. Pero bueno, bueno eso, eso para el que no, no tenga un mango como nosotros, que claro. pueda agarrar y decir, che, puedo ayudar igual. Y si no, incluso entrando a en la página, compartiendo y agitando, también sirve porque es un proyecto que está viniendo y que todo el, en este momento todo suma.
2: Claro. Bueno, muy interesante y de paso, bueno, le podemos sacar un par de billetes a Movistar. ¿no? Sí, ¿no? Es pueden... recuperarlos, digamos. Claro. Ah. de alguna manera nos sacan todos los meses no a lo los celulares. Claro. Sí. Muy bien, bueno, ya estaremos compartiendo también en las redes sociales nuestras, que son en Twitter, una piedra 973 y una piedra del zapato FM 973 en Facebook. Estaremos compartiendo también eh, el sitio de Idiame, donde pueden ayudar a la revista material Mensajero, ¿no es cierto?, a que salga adelante, como comentábamos, en el mes de marzo del año que viene. Y más adelante continuaremos hablando con Santiago Can respecto al proyecto de Material Mensajero También hablaremos un poco de en La Parte Maldita, ¿no es cierto? Que es otro proyecto que lleva adelante que es muy interesante de, de comentar. Y, y vamos a, a ir al segundo tema musical del día. Y luego continuaremos con lo que es un, un programa bastante agitado que tenemos aquí en, sobre la mesa, ¿no es cierto? Y vamos a ir a escuchar la segunda canción que tenemos, que es un clásico, es un tema de Seru Girán, que se llama Frecuencia Modulada. Así que lo vamos a escuchar. Ya olemos. tercer bloque, tercer bloque podríamos decir de una piedra en el zapato, sí. ya son las 16 y 29, y 29 muy bien, la cota de aquí el compañero Santiago, que está co conduciendo en el día de hoy, como comentábamos, ¿no es cierto?, ante la, la ausencia con aviso de los compañeros habituales, Luciano Salice y Agustín Ciotti, y de este último compañero nos vamos a referir, ¿no es cierto?, Agustín Ciotti, el, el queridamente, el que ha apodado siempre Doctor, ¿no es cierto?, el Doctor, quien se encuentra de enviado especial en Caleta Bolivia cubriendo lo que fue el juicio y la, bueno, la sentencia que se ha conocido a los petroleros eh, implicados en el bueno el, lo que se conoció como el asesinato del policía Sayago en la localidad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz. Y bueno, Agustín ha logrado, eh, ahora vamos a comentar con él, vamos a hablar con él en breve, pero también nos ha enviado hace unos instantes nomás una entrevista que ha realizado allí, bueno, en el lugar de los hechos, con Franco Catriguala, quien es eh, hermano de Darío Catriguala, que fue uno de los condenados aquí en el bueno en el día de hoy no por la causa del asesinato de, del policía Sayago allí en, en Caleta Olivia en realidad en la acera sucedió esto y bueno, eh, habló con el hermano de Darío con de uno de los condenados, Franco Catrihuala y bueno, comentó bueno sus apreciaciones sobre esta sentencia así que ahora vamos a escuchar la entrevista que realiza Agustín a Franco Catrihuala
5: básicamente preguntar de eh, ¿qué, qué
2: le,
3: pare le parece un fallo y qué, qué reflexiones merece
5: la jornada de hoy no, realmente el fallo lo íbamos previniendo. Ya sabíamos que el tribunal no, no iba a dejar de sesionar lo que sucedió pero seguimos en pie porque nuestros compañeros, gracias a la fuerza que, todo, que todos nosotros les pudimos hacer a los compañeros que están involucrados en esta causa, sirvió de mucho. Gracias a eso, los compañeros, hoy están afuera con sus familias. Pero sí sabemos que tenemos que seguir peleando porque todavía no conseguimos el objetivo que es la absolución de los compañeros. Por eso creo que la única forma es seguir redoblando la apuesta, seguir convenciendo a los compañeros que la única forma de pelear es uniéndonos y decirle que. Que no, no dejemos que nos, nos, nos a nuestros compañeros porque después no vamos a, a poder salir a, a la calle a pedir por nuestro salario, por nuestra dignidad. Sabemos que esta justicia está a favor de los gobiernos de turno, está a favor de las petroleras, de los imperialistas, de los patrones. Pero nosotros tenemos la convicción y somos soberanos trabajadores y sabemos que gracias a nosotros ellos están llevándose la plata a pala sabemos que gracias a nosotros se están robando nuestra riqueza no tenemos que permitir más a esos compañeros tenemos que seguir peleando y conseguir una vez por todas la absolución de nuestros compañeros el día 12 de diciembre, o sea hoy, fue un día histórico para nuestros compañeros, para nuestra clase esta es la forma de apoyar compañeros y no permitir que este tribunal es condene a nadie más y pedir la libertad de los 700 obreros que fueron procesados y encarcelados. Nada más, compañeros.
2: Muy bien, escuchábamos a Franco Catrival, él era, él es hermano de Darío Catrival, quien es uno de los condenados por, como comentábamos, el, el caso de los petroleros de la acera, ¿no es cierto?, del asesinato del policía Sayago, quienes hoy fueron condenados, cuatro de ellos fueron condenados a cadena perpetua, también hubo condenas a cinco años de prisión, y hubo una absolución. Así que bueno, todos estos detalles los vamos a, a comentar más en profundidad con nuestro enviado especial, nuestro compañero de siempre, eh, el querido oriundo de Bragado, Agustín Ciotti, quien se encuentra allí en el lugar de los hechos, allí en Caliente, nos comentará... Eh, cómo fue vivir esta este momento, ¿no? esta sentencia y qué está pasando allí en, en Caleta Olivia. ¿no? ¿Cierto? Allí se encuentra Agustín Siete, que lo saludamos. ¿Cómo andas, Agustín? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Todo bien. Bueno, te saluda Pablo y te saluda también eh, Santiago Can, que nos está acompañando aquí en la coconducción. conducción Sí, ¿qué tal?
3: Por supuesto, darle la bienvenida a Santiago, que es un amigo de la casa, y también sí. saludar a la, a la audiencia y, bueno, a Antonella, que le saludé antes de sí, entrar al aire.
2: Sí, es bueno. Bueno, Agustín, bueno. Eh, bueno, primero que nos comentes eh, básicamente cómo fue lo que se vio allí, ¿no es cierto?, la sentencia sí. que se conoció y que nos cuentes, bueno, cómo fue la sentencia sí, en completo.
3: Eh. Exactamente, como vos lo estás contando. Te cuento uh -huh. antes que nada que estoy, a mi, eh, a mi espalda está el monumento El Gorocito, a, a, a ver si, si lo querés googlear en algún momento, ah, sí, bueno. es un monumento a un trabajador petrolero acá en plena, en plena plaza de, de Caleta Olivia, en el departamento de deseado en la provincia de Santa Cruz sí. y exactamente donde vos contabas, hoy sí. este mediodía acaban de eh, ...bueno, condenar a 11 de los 12 procesados, eh, en el caso, bueno, lo, 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 los, petroleros, los petroleros de las aceras, como se lo conoce públicamente, sí. condenados por la muerte del policía Jorge Sayago, ocurría el 7 de febrero de 2006, durante una pueblada ¿no? en la localidad de Las Heras, vecina uh -huh. de la localidad de Caleta Olivia. Hay que recordar que la pueblada eh, se produjo en, en las siguientes condiciones, no un, un grupo de petroleros que estaba impulsando bueno, una huelga, una medida de fuerza en reclamo de, de, la, de la baja del, del, o mejor dicho, de la suba del mínimo no imponible, uh -huh. del impuesto a la ganancia. Sí. Podríamos decir que fue el conflicto eh, fundacional de esta problemática, ¿no? que, que se ha repetido en los últimos años. Y la poblada se produce cuando detienen al, 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 al delegado de los eh, petroleros, Mario Navarro, lo, lo detienen en la, gen, la gendarmería en la radio FM Soberanía. Uh -huh. Y cuando, bueno, se enteran, eh, el resto de la población se eh, concentra en la comisaría y, y, en, y en un episodio que según, eh, bueno, obviamente los, los defensores de los petroleros de las eras no no, no, no se ha esclarecido jamás, ¿no? Ellos denuncian que, que no se sabe. Quién ejecutó efectivamente el disparo que terminó con la, con la vida del policía estallado, que tenía 31 años uh -huh. cuando se produjo este hecho. Claro. Y bueno, contarte que, que el 5 de septiembre pasado el fiscal de la causa, Ariel Candia, había solicitado la pena máxima para cinco de los uh -huh. imputados. Y bueno, cuatro de ellos recibieron entonces dicha sentencia. Sí. Y eh, bueno, uno de los petroleros resultó absuelto uh -huh. y... Bueno, los restantes, eh, siete, sí. recibieron condenas algo menores, a cinco años, aunque bueno, menores, pero no, no en realidad menos importantes.
2: Claro. Y Agustín, ¿ya se, ya se sabe, digamos, eh, cuándo será la fecha, digamos, de que puedan ser detenidos? Eh, ¿Sabía que van a quedar libres algunos días, puede sí. ser?
3: Exactamente. Lo, lo que vos eh, acabas de decir, los, uh -huh. eh, la condena no, no está firme, ya uh -huh. las abogadas... de eh, eh, los petroleros eh, de la Cera, Claudia Ferrero que sí. es conocida porque también fue defensora del Partido Obrero en el caso de Mariano Ferreira. Así es, y la entrevistamos aquí también. La... ¿Cómo?
2: La entrevistamos aquí también.
3: Exactamente, uh -huh. sí, la hemos entrevistado en nuestro programa. Sí. Y la otra abogada, que es eh, Andrea Forgueras, propuesta por el Comité de, de Apoyo a la, a la Absolución de los Petroleros de la, de la Cera, ya anticiparon que en los próximos 10 días hábiles van a... van a... Eh, van a solicitar el recurso para que la Cámara de Casación revise, eh, por supuesto, el, el fallo, que calificaron como escandaloso, y también adelantaron que van a denunciar penalmente al propio fiscal de Ariel Candia, porque mm -hmm. consideran que, bueno, acá hay cumplido con sus deberes de funcionario público, y hay que también que este desenlace se, se palpitaba, no tanto en Las eras como en Caleta Olivia, nosotros tuvimos la posibilidad de... De hablar con miembros del Comité de Apoyo por la absolución de los petroleros de la acera con, con quienes viajamos, ¿no? Hasta claro, aquí. Sí, sí. También hablamos con trabajadores nucleados en Adosac, el gremio docente de Santa Cruz, e incluso con familiares, ¿no? De los imputados, como ustedes pasaban en, en el audio, y todos, todos coincidían en que era inminente, ¿no? Un fallo adverso para los eh, petroleros de la acera. Y hay que, eh, bueno, no, como decías vos, ¿no? El fallo todavía no está firme, hay que esperar. Ahora viene la feria judicial claro. y seguramente después eh, va a haber novedades.
2: Y bueno, y también, bueno, hay que, es, es como muy interesante también pensar esto porque es eh, algo que, bueno, muchos han calificado de escandaloso, ¿no es cierto? Porque uh -huh. es un fallo que, como se ha comentado... Ha beneficiado claramente a las petroleras, ha beneficiado a los gobiernos y también ha beneficiado, bueno, al sector policial, ¿no es cierto?, que se está eh, manifestando casi cotidianamente, ¿no es cierto?, hace, hace casi sí, dos semanas. Sí, sí, sin,
3: duda. sin duda es un, es un gran eh, bueno, respaldo, por así decirlo, a, a, a las fuerzas de seguridad que, que en este momento, como veníamos hablando durante el viaje, están en Valentona porque vienen teniendo resultados ¿no? Por eh, en sus demandas y esta vendría a ser la, la confirmación de... De, de esto que vos venís contando uh -huh. eh, Tenía un detalle que se me, se me estaba olvidando
2: sí. eh, Bueno, nah. o Ya vendrá, ya volverá sí, eh, tenía... eh sí sí Si
3: sí, sí, me...
2: Bueno ¿Estás? Perdón sí, sí, no eh, Bueno, preguntarte también Agustín eh, Desde tu mirada, no es cierto Tu propia mirada allí en el lugar Cómo fue... Bueno, que nos comentes un poco cómo fue Digamos, ese momento en donde se conocía la sentencia, nosotros sí, sabemos que sí. vos estabas allí, eh, no pudiste ingresar finalmente a la audiencia, pero estabas allí en la zona. Sí, sí. Eh, bueno, como fue, fue a, ese momento,
3: recordar lo que te quería decir que sí, el sí fallo este, ¿no?, Alberto, eh, ha generado genera mucho temor en las organizaciones eh, no obreras organizadas porque sienten que significa un verdadero precedente para lo que será posiblemente, ¿no?, el, el aumento de la de la represión a, la, a las luchas, ¿no? Porque eh, evidentemente, eh, bueno fallar estas características, dando de la derecha al accionar de la policía y a, y a la de los jueces eh, solo parecería acercar de alguna manera lo que es el derecho a huelga claro. y, y a desplegar medidas de fuerza como vos contabas, fue una jornada muy tensa de hecho había algunas versiones que indicaban que que los policías retirados iban a impulsar una, una contramarcha, incluso se llegó a decir que la propia viuda de el policía de Sallago estaría detrás de la organización por lo menos de la organización de la supuesta contramarcha por lo menos en lo que yo pude percibir esto finalmente no ocurrió incluso después de conocer el fascismo sí, por supuesto expresiones de bronca pero no no hubo eh, no pasó por lo menos hasta el momento ya creo que no no ya ya, ya, ya eh, desconcentrado la movilización no no va a pasar nada de eso por, salvo que bueno por ahí alguien más que estuvo pueda desmentirme, tal en todo su derecho. Yo, yo por lo menos personalmente no vi que, que, que existiera tal, que estuviera presente ese otro bando, por así decirlo. Uh
2: -huh. Eh, y Agustín, bueno, más allá de, de las apelaciones que comentábamos, ¿no es cierto?, y el camino que quedará por recorrer, digamos, en cuanto a lo judicial, eh, sabemos que, bueno, desde aquí de, de Buenos Aires también se, sabemos que, bueno, la percepción del hecho es diferente, ¿no es cierto?, pero ya se, se estaba planificando un, un corte en la 9 de julio, ¿no es cierto?, para manifestarse eh, por este hecho, sabemos que se te habrás enterado, me imagino, y bueno, también preguntarte qué otra, si te has enterado de alguna otra medida o, o también se ha hablado de un paro general, ¿no es cierto?, de algunas otras medidas que se, se planifican, digamos, para manifestarte, manifestarse en, en contra de, de, este, de este hecho, de o sea, esta condena. No,
3: ¿Sí? eh, no bueno, lo, lo que vos contabas, mientras nosotros estábamos acá... Sí. Eh... Eh, digamos en el acto posterior a conocido el fallo se, se, han, se iban leyendo las adhesiones y, y, y cuáles eran los pasos a seguir eh, sí se hablaba de un corte eh, además de la navegación en la callado y Corrientes no sé si sí. se habrá realizado finalmente sí, 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 sí. algunos dijeron que, que, que lograron interrumpir el funcionamiento del metrobús no sé si, si habrá sido ah, efectivamente bueno. así sí. ah ok, entonces sí, sí, bueno sí, sí. Llegó, sí, eso sí. llegó errónea la, la información <ríe> sí y no bueno eso, eso, eso el... eh, hasta, hasta ahí teníamos conocimiento eh, nosotros claro.
2: bueno eh, bueno Agustín eh, la verdad eh, ha sido un la verdad un trabajo impecable no es cierto el tuyo allí desde... <risa> Sí, 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 vale no, que hay que remarcarlo no. porque eh, es un, es muy importante no es cierto a ver este no es que estás en digamos no sé aquí a poquitos kilómetros no es cierto te ha sido cuántos cuántos kilómetros de escaleta Oliva, tenés sí, ese dato eh...
3: Sí, aproximadamente 1900, no sé, 900, claro, mil 850, mil, bueno. mil, no yo sé, perdí la cuenta, la verdad. Sí. Un viaje muy sí, largo. me imagino.
2: Eh, bueno, claro, has tenido la oportunidad, todo de, todo. Has tenido oportunidad de hablar con algún otro también compañero, ¿no?, de la, de la comisión, ¿no es cierto?, como contabas, de apoyo sí, a los petróleos.
3: Sí, por supuesto, sí, sí, por supuesto. Sí, hemos bueno, compartí todo el viaje con el amigo Marc de la línea 60. Claro, que lo hemos y a, entrevistado eh, también. Sí, sí. Que habíamos entrevistado y como te contaba eh, antes de creo que ayer te contaba, eh, fue como un viaje egresado claro, sí. se hizo muy llevadero porque con sí, él y sí. junto con nosotros eh, agradecer por supuesto al comité sí, por sí. haberme, bueno, permitido viajar, sí. fue una experiencia muy divertida y sobre todo eh, porque es un viaje, un viaje termo, sobre todo hay, hubo cuatro o cinco horas de, de puro desierto, no, sé, no, no había señal, no había nada claro. y bueno, afortunadamente se hizo un poco más más liviana la cosa
2: claro. Bueno, y bueno y una lástima que haya, haya terminado con este, con esta sentencia sí, ¿no? adversa bueno, A los, a los sí, trabajadores sí, sí. que ahora veremos, a ver, veremos en qué quedará no es sea, cierto esto después de las apelaciones sí,
3: sí. tal cual, tal cual, sí. tendremos que, bueno seguiremos acerca del caso uh -huh. a ver cómo sigue, Esto y tantos otros, ¿no? como hacemos con todos los temas que tratamos,
2: así es, así que bueno Agustín te mandamos un abrazo grande desde aquí y nuevamente remarcado bueno, impecable el trabajo que has hecho y esperaremos en en la revista alrededores que es nuestra revista que ya vamos adelante también con, con con vos y con Luciano a ver si sí, hay una, una crónica después de, de todo lo que fue este largo día, ¿no es cierto? La esperaremos ansiosos.
3: Sí, por supuesto, sí será. Te mando sí, un abrazo sí, a vos, bueno. y me hubiese gustado escuchar la voz de Santiago. Por vale, decir, no, ¿se, no? ¿Se
2: intimidó ¿No se, no se animó a
0: preguntarte algo? No, no, <risa> me quedaba pensando también sí. en, el, en un viaje de 1900 kilómetros para cubrir eh, una injusticia tan grande, ¿no? Mm -hmm. eh, y cómo también, porque probablemente los compañeros que estén ahí trabajando en, en, en Caleta Libia y demás... Ese, Cotidianamente Podían haberlo visto venir y Igualmente no deja de ser un garrón Pero uh -huh. digo, en el caso tuyo Vos viajaste de muy lejos Para tomar contacto con una realidad muy concreta el, Me imagino la reacción también de, de los familiares, de los amigos Que por más que se lo pierdan venir La esperanza estaba de que esto no, no pasara no y, y cómo ahora se se reponen Para seguir luchando por, Para dar vuelta a este resultado Muy ¿no?
3: duro, muy duro Tal cual, sí, como ustedes como usted lo dicen ¿no? Más allá de que Así que bueno, se, se, el, el, los ánimos no eran los mejores por los, por los antecedentes, más que nada del caso. Eh, por supuesto que eh, obviamente los familiares y los amigos estuvieron hasta ilusionados en este el último momento y no pudieron evitar eh, quebrarse cuando bueno, escucharon que la, la realidad era, era muy diferente.
0: Sí, va a ser un largo camino eh, seguramente el de las apelaciones y demás, sobre todo... Porque la justicia no se caracteriza por darle celeridad y respuesta a los reclamos populares Si no Sino uh -huh. estos, estos trabajadores sí, no estarían eh, claro. juiciados sí, Pero sí. además, eh, este, por ejemplo, el, estar
2: cerca de la feria judicial le pone un freezer muy duro Sí,
6: sí, sí, sin
2: duda Tal cual Bueno, Agustín, te agradecemos nuevamente, te mandamos un abrazo grande Y bueno, y suerte suerte en el regreso aquí a, a, a Buenos Aires, digamos Bueno, suerte en el viaje
3: Dale, dale, nos estaremos, nos estaremos viendo pronto
2: entonces. Dale, nos veremos. Bueno, muchas gracias Agustín, dale, gran, dale. Traba, gran trabajo, eh. Un la abrazo verdad, gracias. buen programa. Gracias, igualmente, un, buen, un abrazo. Bueno, hablábamos con nuestro compañero habitual de todos los jueves, Agustín Ciotti, quien se encontraba en Caleta, Olivia, allí en el lugar cubriendo lo que fue la sentencia a los petroleros en las eras por el asesinato del policía Sallago, quien como comentaba perfectamente Agustín allí, se ha condenado bueno a cuatro de ellos a cadena perpetua, siete de ellos a cinco años de prisión y hubo uno un petrolero que fue absuelto, en un fallo claramente eh, opuesto bueno a, a los intereses de los trabajadores y favorable, a lo, como comentábamos, a los intereses de las, de las petroleras y de, de varios gobiernos y también de las fuerzas de seguridad como bien comentaba nuestro enviado especial así que bueno, siendo la, son las 16 y 45 vamos a ir a, a una canción para ya pasar al último bloque del programa vamos con una de, del nuevo disco de Carlos Solari, el amigo del indio ha sacado uh -huh. un nuevo disco vamos con una canción de él, así que vamos a escucharla Cuenta de los cuantos bloques vamos, ¿no es sí, cierto? ¿no? Número que 47, el sí, bloque sí. número 70 de una pierna de zapato. El muerto que sí. así que bueno, ya estamos en el último tramo del programa y vamos a dedicarnos de lleno a seguir comentando lo que comentábamos al principio, ¿no es cierto? Lo que es el proyecto editorial que lleva adelante Santiago Khan, que estaba con nosotros ayudándonos en la co conducción y que también, bueno, comentaba su, su proyecto de material al mensajero que involucra a mucha gente, ¿no es cierto? Estaríamos todo el día nombrándola. Hay historietistas y escritores, ¿no es cierto? Fotógrafos, está el colectivo Mafia,
0: ¿no es cierto? Uh -huh. Sí, el colectivo Mafia es un lujo también que nos dimos. Igual estamos armando una especie de selección mundial de, claro. de escritores, fotógrafos y demás. Sí. Eh, que fue como agarrar y decir: bueno, primero vamos a buscar a los mejores y después, cuando nos digan que no, buscaremos a, a, a los que segundos y así.
6: Claro.
0: Pero no, en este caso fue, fuimos a buscar a los chicos de Mafia y, y se acoparon mucho con la idea. Están uh -huh. trabajando hace mucho tiempo con, con nosotros ya y van a. ...van a poder ver desde el número uno... ...producciones de ellos...
6: Uh -huh.
0: ...inéditas, o sea, le pedimos material... ...que no hubiera circulado en internet... ...en otras revistas y nada... Uh -huh. eh, ...y además ellos tienen una tarea... ...que está muy buena... ...que es en la sección de fotografía... ...además de salir fotos de ellos... ...salen en cada número uno, unas páginas de ellos... ...y otras páginas con fotos... ...de colectivos latinoamericanos... Uh -huh. ...en el número uno hay de Perú... ...en el 2 hay de Costa Rica... ...en el 3 hay de Brasil... Eh, material muy zarpado de colectivos fotográficos que sobre todo para los que no somos del palo de la fotografía uh -huh. eh, son, imp son impactantes muy buenos de hecho el, el del número 3 digo estoy adelantando material que va a salir en mayo pero sí. no importa eh, uh -huh. es del grupo ninja que después podemos uh -huh. buscarlo en internet que son muy zarpados también uh -huh. y ellos por ejemplo en el, en el 1 trabajaron con el tema del circo eh, son siempre como secciones temáticas digamos uh -huh. en el 2 eh, hay una producción por ejemplo con la elección de Miss Trans que ha venido a cubrir eh, laburan la verdad increíblemente y la laburan con una cosa que se parece mucho a muchas de las cosas que nosotros proponemos no que digo son un colectivo son 12 fotógrafos toman sus decisiones de manera asamblearia eh, con todo lo, lo bueno y lo malo que a veces tiene eso no Mucha, generalmente lo bueno pero también es, un, es difícil organizarse bueno. y también confluyen cosas que nos parecen muy interesantes, aunque no salgan en la revista puntualmente, pero tener un trasfondo común de que ellos estuvieron en cada cobertura que hubo una represión el año pasado, eh, sobre todo el macrismo ¿no? en la ciudad de Buenos Aires eh, con, poniendo en la cámara también el servicio de, de las luchas ahora estuvieron aguantando el en desalojo Ale Ale en la cooperativa Lealé y, y bueno, nos parece que está bueno también que nos eh, relacionemos con, con gente que tiene un compromiso con su tiempo y sin dejar de perder de vista la belleza, ¿no? Y porque mm. las producciones son buenísimas. Sí, sí. Eh, y bueno, además eh, le suma otra manera de contar eh, a, a una revista que, que se hace tanto foco en los relatos. Eh, hay una cita que me gusta mucho de André Cartés que dice que fotografiar es escribir con luz, ¿no? Y mm. me parece que ellos también eh, están escribiendo eh, esas historias que, que relatan.
2: Mm. Y también para seguir adelantando, ¿no es cierto? Ya que estamos adelantando, podemos adelantar un poco más. Eh, y de paso enganchamos, ¿no es cierto?, a los futuros lectores de Material Mensajero, así se entusiasman y la, la, la compra del año que viene, y podemos contar también que va a haber un, una historieta autobiográfica de Rodolfo Walsh, ¿no es cierto? Que sabemos que a muchos les interesa Sí,
0: es una cosa que, que está trayendo bastantes buenas adhesiones y comentarios por lo bajo, ¿no? Que uh -huh. me parece que va a pasar mucho ruido cuando arranque, uh -huh. que es cuando queríamos emparentar la revista también con algunos referentes, además de buscar los tipos de texto que escribían, eh, nos pareció interesante buscar el contar la historia de la vida de Rodolfo Walsh, darle un poco más de dimensión y sacarla de la, de, del busto, ¿no? De, la, de esta cosa medio incluso de apro cierta apropiación que hay ahora, sí. un poco tensionante, ¿no? De poner, aparezca Rodolfo, bueno, una bandera de la campo a mí me, me, me produce una contradicción extra, extraña, ¿no? Sí. No me lo imagino. Eh, no. Viviendo un sueldo de varios miles de pesos del Estado. Sí. Pero eh, sí me lo imagino comprometido con, con, con otras cosas, eh, mm. laburando quizás en un medio, Claro. masivo, sí, tironeando sí, desde ahí un sí, medio alternativo, claro. eh, teniendo una columna en, en la o un programa y bueno, nosotros dijimos vamos a contarlo pero en historieta y ahí buscamos a, a, a dos colaboradores que son Gonzalo Penas que es el guionista y eh, co-guionista con el ilustrador también que es eh, CJ Canva uh -huh. y bueno están armando una serie de historietas que van a ser seis capítulos donde se va a contar la, historia, la vida en, de Walsh en, en historieta y donde también es imaginamos que va a llegar a, a un montón de gente que capaz no conoce determinadas cosas de la vida de, de Walsh uh -huh. y, y es una manera de llegar también a los pibes ¿no? que sí, capaz bueno. que leer un bodoque de biografía no lo hacen claro. y bueno pueden entrar por ahí después coparse y ir a leer la biografía de José Adamio, alguna de esas que están buenas
2: claro. es un buen gancho sí, sí,
0: sí porque también eh, es un poco la idea de recuperar ciertas lecturas porque yo soy de la idea de que en realidad se lee más que nunca claro. creo que pocas veces hubo tanto acceso a la lectura probablemente al haber estar muchas veces mediado por computadoras y por internet y por Facebook y nada más en coche uno le, le baja como un poco el precio a la lectura pero estamos como pocas veces leyendo y escribiendo sí. incluso eh, entonces está bueno también mostrar que hay que hay lugares donde se pueden publicar y, y decir y escribir cosas
2: claro también eh, bueno comentar que pueden buscar a material mensajero en, en las redes sociales en Facebook y en Twitter no cierto así pueden enterarse más todavía pueden ver adelantos de la revista que saldrá en marzo del año que viene y pueden enterarse cómo colaborar, que era como comentábamos antes, no a través de la plataforma IDEAME, donde pueden colaborar desde, desde un clic, digamos, ni siquiera 20 pesos, porque pueden cliquear y, y hay una donación de 10 pesos por parte de, de Movistar, ¿no? Sí. También hasta sí. quinientos para los sí, que quieran bueno, que claro. y además que es una necesitar. manera de hacerlo ahora
0: hablábamos de feria judicial también va a haber un parate era un poco en el, en el verano sí, sí, y ¿no? hasta que salga la revista en marzo es como que se hace una brecha digamos pueden claro. hacer, ah, colaborar ahora que está empezando y recién después cuando esté en la calle entonces está bueno para para poder colaborar porque hay mucha gente que probablemente cuando escuche esto diga ah bueno che esta revista está buenísima me gustaría colaborar y se si la manda el freezer hasta el marzo es es mucho tiempo. Entonces, claro. en cambio, ahora puede sacarse las ganas, se le saca un par de pesos encima y, y nos da una mano. Así es. Y además y porque... Sí, perdón que te interrumpa, sí, pero... Sí. Digo, eh, también porque nosotros buscamos una algo que es importante que lo sepan los, los que estén escuchando, que es eh, que la revista es una revista profesional. En el sentido, no empresarial, sino eh, que cada una de las personas que labura cobra por lo que hace. Uh -huh. Eh, lo cual tiene una un de una discusión también frente al campo, digamos eh, claro. Frente al resto de las revistas eh, del palo Que es, generalmente las revistas que están buenas en, y hechas por gente que tiene muchas buenas intenciones eh, Se hacen de onda y terminan saliendo dos o tres números y nadie cobra y terminan naufragando sí. Y si no están la, los grandes kioscos de La, la Nación y Clarín y claro. lo que muchas revistas culturales están mostrando en estos últimos años Es que se puede hacer comunicación de otra manera Y también vivir de eso no Probablemente ninguno de nosotros va a poder vivir exclusivamente de eso ¿no? ah. Todos seguimos laburando de otra cosa Pero empezar a, a ir cruzando esos mundos Y mostrando que se puede armar una, una eh, comunicación alternativa Y sustentable, autogestionada ¿no? Digo, claro. eh, Y atractiva de calidad Atractiva, de calidad uh -huh. Que que es como romper un poco el, el cerco, ¿no? Es decir ¿no? que esté bueno y que sea comprometido no significa que sea feo y sea tosco, sea autín, so, pero no sí. <risa> en el sentido se. claro, en sí, tosco, sí, sí, sí. pero no en el sentido barroco que claro. a veces tenemos ¿no? y eso, eso es una lucha que nos debemos ¿no? que sí. se lucha por, por comunicar desde, desde la belleza,
2: claro, es lucha que seguiremos adelante, se nos está el programa nos está devorando a nosotros mismos, nos queda si querés Santiago, en, te doy una misión muy difícil, pero si podés en dos minutos sí. sintetizar eh, de qué se trata Ediciones La Parte Maldita, que es otro proyecto que te involucra que no comentamos. Daniela. Sí,
0: Ediciones La Parte Maldita, bien fugazmente lo digo, es el corazón de, de, la, de la revista, no, mm. digamos, es la editorial que, que la sustenta, eh, es una editorial que tiene poco más de tres años, eh, que tiene sede acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero que... ...hace poquito incluso habíamos presentado un libro... ...de un autor uruguaya en Montevideo... Uh -huh. eh, ...tiene tres años, tiene una veintena de títulos... Eh, ...que nació al calor de publicar... Eh, ...cosas que veíamos que no estaban circulando... ...y... ...incluso mucho más centrada en el ensayo... ...en el texto más académico... ...si se quiere, porque nosotros somos... ...los dos de la editorial, somos... ...docentes y gr graduados... ...y, y, y demás de la, de la carrera de comunicación... ...investigadores... Uh -huh pero la verdad es que apenas arrancamos se empezó a llenar de poetas y narradores en el entorno eh, uh -huh. y bueno, eh, hemos sacado bastantes libros de poesía de narrativa eh, y además eh, algunos títulos de ensayo, incluso hasta una traducción de un libro de cartas que eran, de Eloisa uh -huh. que eran en latín uh -huh. eh, que es un laburo que, que es muy gratificante pero que también digo, cuesta eh, meterse y romper un poco el cerco de las de las grandes distribuidoras claro. y to todo ese palo pero um, es, es una alternativa interesante porque por ejemplo nosotros venimos a plantear que además de ven vender un libro en papel que porque cuesta plata imprimirlo ponemos los libros gratuitos en internet en nuestra propia página con licencias copyleft uh -huh. eh, y creemos que la cultura tiene que ser libre lo que tienen lo que, no es, lo que probablemente no es gratuito es imprimir hasta que podamos tener imprentas Claro, ¿quién, populares ¿quién sí, y <risa> estatales que impriman la, lo, todo lo que haga falta, claro. pero por ahora cuesta plata, entonces eso lo tenemos que cobrar y está sí. buenísimo que así sea, pero los libros tienen que circular libremente para que quien quiera acceder a eso esté esté accesible, a, aunque sea un clic de distancia.
2: Claro. muy bien así que bueno, ese era el otro proyecto que queríamos comentar que también lo pueden eh, buscar en, en la red, ¿no es cierto? Están allí en Facebook, en Twitter y en el sitio web de si no es la parte maldita que es Ed, la edlapartemaldita.com.ar o sea como editorial al uh -huh. principio y la parte maldita después
0: o eh, en Facebook lo mismo ponen ediciones la parte maldita y aparece la, la página
2: genial bueno y le agradecemos mucho a Santiago que haya venido hasta aquí a, a la caterva con nosotros y que nos haya acompañado también la coconducción ha sido un placer también tenerlo
6: de nada, ¿eh?
2: y pasamos a, en un minuto así rápidamente corriendo vamos a comentar el, el bloque musical que tenemos para el día de hoy la primera recomendación que tenemos, que bueno, lamentablemente ya están las entradas agotadas, pero a lo mejor quien viva cerca de la zona de Caballito lo podrá escuchar, será este 14 de diciembre, ¿no es cierto?, el sábado, se estará presentando Manu Chao en Ferro, ¿no es cierto?, estará, bueno, el músico eh, Manu Chao, franco español, eh, el querido Manu Chao también, que ha sido el, el fundador de Mano Negra, que ha tenido diversas agrupaciones como La, la Aventura, y que es la que, bueno, la que lleva adelante esos últimos años, estará presentando este sábado, cerrando su gira, ¿no? que ya ha tocado por diversas zonas, ha tocado en Chile, en Antofagasta, en Caldera, en Santiago, en Rosario, en Córdoba y en Salta, y se estará presentando, bueno, cerrando su gira 2013 en el Estadio de Ferro, donde las entradas, como comentábamos, ya están agotadas, pero bueno, quien ande cerca de allí, y seguramente podrá escuchar lo que va a ser ese, ese festival de, de ritmos diversos que siempre propone Maruchao, que se presentará, como decíamos, el 14 de diciembre en el Estadio de Ferro. Y la segunda recomendación que tenemos Es para el día de hoy Y esa sí, todavía hay entradas disponibles Ya que será el cantante estadounidense Stevie Wonder Que se presentará por primera vez en la Argentina En el día de hoy, como decíamos Jueves 12 de diciembre en el Estadio de Vélez eh, Stevie Wonder se presentará bueno, en un único show En el Estadio de Vélez Es uno de los músicos más reconocidos del, del funk, del soul Considerado uno de los 10 mejores cantantes de la historia Ha ganado 25 premios Grammy eh, Incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll Y eh, tiene temas eh, míticos como el que estamos escuchando aquí de fondo Superstition Y se presentará bueno, para todos los que les guste el funk, el soul Este día de hoy, el jueves 12 de diciembre En el Estadio de Vélez Por primera y única vez hasta el momento en la Argentina Stevie Wonder Y todavía están disponibles las entradas en tuentrada.com Así que pueden acceder a ellas y pasamos a la última novedad musical del día Que es, eh, como comentábamos hace un rato, ¿no es cierto? Que el Indio Solari ha sacado un nuevo disco Carlos Solari, el ex líder de Los Redonditos de Ricota Ha sacado un disco que se llama Pajaritos Bravos Muchachitos Así que bueno, eh, al sacar un disco el Indio Solari es noticia, ¿no? Como siempre, esa voz eh, de Solari, que es un estilo propio, podríamos decir Muchas veces no necesita mucho más, ¿no? Un, un par de guitarras sólidas, envolventes, frenéticas Y un sonido bien característico, ¿no? Cuasi místico que remite obviamente a lo que era Los Redonditos de Ricota, esa banda mitológica de los años 80 y 90, y principios del 2000 hasta que se separaron, y en el disco podemos comentar que tiene canciones eh, como las que escuchamos de fondo, Había Una Vez, que tiene un inicio bien bien a Los Redonditos, otras canciones como chau Moicano, BMW, que bueno, son piezas de rock clásicas, prolijas, y también tiene algunas innovaciones sonoras que ha metido el Indio Solari, así que, este disco también eh, podemos comentar Que puede descargarse gratuitamente de internet Así que quien quiera escucharlo lo puede escuchar Así que busquen Pajaritos Bravos Muchachitos Para todos los ricoteros que sabemos que son muchos Nuevo disco de El Indio Solari Así que muy bien Estamos ya finalizando el programa Nos hemos pasado unos minutitos 17.02 pero no, no, no hay problema Porque la, la gente de la Catara nos quiere mucho Androna también. Así que bueno, les no, no o sea, se agradecemos Sí bien. sí. Nos, lo, lo, nos merecimos ¿no? Un programa bastante intenso tuvimos Así que bueno, eh, les agradecemos nuevamente a todos los que nos han escuchado el día de hoy y le agradecemos a Santiago Can nuevamente, gracias muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias y a ustedes. Santiago
0: Paredes. Más poesía, más literatura y menos policía, por favor.
2: Por favor, difundiremos sí. ese mensaje, y lo, lo, lo glorificamos y lo reivindicamos. Así que les agradecemos a todos y nos vamos con un tema de Divididos, otra banda que nos gusta mucho, Pepe Luis, y nos escucharemos nuevamente el jueves que viene. Muchas gracias. Chao.
7: Pero más reyes del pojo El sapo allí En su latita de Nesquik con